0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Vetner's FM, o primeiro de 2022. Uh! Hum, eu, eu espero que, que este, este ano de 2022 seja em tudo melhor do que 2021 para todos vocês que nos ouvem e que continuem por aqui, não é? Aí desse lado e que façam parte desta comunidade que só no Instagram já são praticamente 1400 pessoas. Isto é inacreditável, nunca nós pensámos que fôssemos uma comunidade, ao final de quase dois anos, uma comunidade tão grande. Ana, como é que estás aí desse lado?
1: Olá Sandrinha, estou ótima e estou mega entusiasmada só pelos valores que tu disseste agora dos nossos seguidores no Instagram Se bem é verdade. que não são seguidores, são mais companheiros de luta, não é? Porque é verdade. acho que o grande sucesso deste projeto deve-se também à, à proximidade que tu, que és a responsável pela parte agora do, do Instagram crias com todas as pessoas que, que nos seguem, não é? Somos oh, mais um nesta luta e tentamos realmente uh, dar uh, espaço àquilo que preocupa a, a, aos stresses, às conquistas e aquilo que interessa a, a, a todos os nossos colegas, não é? Sejam Exatamente. eles enfermeiros, médicos ou até auxiliares.
0: Olha Ana, eu espero que tu hoje estejas preparada para este tema que, que escolhemos para, para este episódio. Foi um tema que já nos foi pedido várias vezes, e vamos aqui fazer um bocadinho de... Eu acho que é serviço público, não é? Porque vamos falar sobre o que perguntar e o que terem atenção em entrevistas de trabalho e ainda aquilo que devemos estar atentos quando assinamos um contrato de trabalho, que é muito importante. É claro que eu e tu não temos um percurso na área jurídica, não é? Nem somos especialistas em recursos humanos e, e fica à nota que sempre que acharem que há algo que não é completamente perceptível num contrato de trabalho recorram a um profissional, neste caso a, a um advogado, não é? Nós não substituímos esse tipo de pessoas. Olha, eu vou começar aqui a falar um bocadinho sobre aquilo que devemos ter atenção numa entrevista. Eu acho bueno. que o trabalho para nos prepararmos para uma entrevista começa muito antes dessa mesma entrevista. Eu acho que antes de se candidatarem para uma proposta qualquer de emprego, têm que investigar sempre muito bem a empresa uh, e tentar conhecê-la. Porque neste caso, um CAMV ou um hospital, um laboratório, o que seja, o local para onde vocês se candidatarem. Porque é muito importante perceber se os vossos valores pessoais estão alinhados com os valores da empresa. Se vocês não, não, não se revirem nos valores da empresa eu acho que nem vale a pena candidatarem-se porque é, é inútil, não é? Porque se vocês não se revirem por aquilo que a empresa se, se bate todos os dias, eu acho que não vale mesmo a pena. Depois, se for a primeira vez que vocês, candidatam, vocês se candidatam a um emprego tenho de ter também uma noção geral de quais é que são as funções do um enfermeiro veterinário e também de qual é que é o salário justo que cabe à nossa profissão de acordo com os anos de experiência, por exemplo. Isto é uma questão que é algo difícil, não é? Porque isto é muito variável. Mas eu no final vou, no rato, na biblioteca, vou-vos sugerir uh, o único recurso que eu encontrei sobre o salário a nível nacional. Para vocês também terem mais ou menos uma ideia de como é que funciona. Depois, é importante também conseguir perceber no dia da entrevista, quem é que vos vai entrevistar. Se vai ser um médico veterinário, se vai ser um colega enfermeiro ou se é até alguém da gestão. Porque vocês vão ter que adaptar o vosso discurso este tipo de pessoas diferentes, não é? O discurso não é o mesmo se vocês estiverem a falar de termos técnicos com um médico veterinário ou um colega enfermeiro, não é? Ou não vão estar a falar, se calhar, de temas tão técnicos como com alguém da gestão, não é? É, é? Vocês têm que adaptar muito bem o vosso discurso. Depois, também devem saber exatamente porque é que se candidatam àquela posição, àquele lugar. Porque é sempre algo que, que quem vos entrevista vos vai perguntar. Eles perguntam sempre o que é que te fez candidatar-te a este lugar. E, e se vocês já tiverem uma ideia mais ou menos, pronto, feita, não é? Antes de chegarem à entrevista, eu acho que isso ajuda muito. Já não vão com aquele stress de, ai meu Deus, agora perguntaram-me isto e eu não sei como é que é de é é é responder. Depois, também é muito útil terem uma, uma ideia sobre aquilo que, que são os vossos fortes, ou, que, ou seja, aquilo em que vocês são melhores e aquilo que vocês ainda têm de melhorar. Por exemplo, sou muito boa a fazer raios-x, mas tenho que melhorar a comunicação com todos, não é? Porque também dá a entender, ou a quem vos está a entrevistar, que vocês se conhecem e que vocês sabem uh, o que é que será uma mais-valia para vocês. e Aliás, o que é que será uma mais-valia para a empresa se os contratarem e, e no que é que vocês têm que melhorar. Não é? Também dá uma ideia, muitas vezes, do que é que vocês terão que fazer em termos de formação, etc. Depois, conheçam bem o vosso currículo leiam tudo muito bem no dia anterior porque é claro que vos vão perguntar sobre pontos que estão lá contidos, não é? Uh, Imaginem, vocês têm um certificado ou vocês têm uma formação e é importante naquele, naquele, naquele ponto a empresa perceber o que é que vocês vão trazer para a mesa, não é? Então vocês vão ter que explicar como é que foi a vossa formação, em que altura é que foi, como, qual foi a duração, etc. É necessário saberem muito bem o que é que contém o vosso currículo. Depois, se acharem necessário, se forem pessoas distraídas como eu né e se vos tranquilizarem, eu acho que também ajuda muito fazer uma uma checklist no dia anterior com as coisas que vocês devem levar para a entrevista, como por exemplo uma cópia do vosso currículo, apontarem o nome da pessoa que vos vai entrevistar para não se esquecerem, não é porque dá sempre mau aspecto não é? Quando nós não sabemos o nome da pessoa que nos vai entrevistar, isto também serve para as empresas, não é? Leiam bem o currículo dos vossos entrevistados e saibam qual é o nome, não é? Fica mesmo muito mal não saber como é que a pessoa se chama na altura. Depois, saibam bem a morada da clínica ou do hospital, ou, ou o que seja, o local para onde vocês uh, se vão candidatar e vejam mais ou menos no dia anterior o caminho, preparem essas coisas mais corriqueiras porque muitas vezes são essas coisas que nos um, afetam e que nos fazem ficar nervosos no dia da entrevista. Depois, passada esta fase da, da preparação, não é? vem a entrevista propriamente dita, não é? E eu acho que devem fazer perguntas importantes um, caso a pessoa que vos está a entrevistar não vos dê essa informação. perguntem por exemplo quais é que são as vossas funções no local e se existe uma lista dessas funções que vocês possam consultar, porque muitas vezes na descrição do emprego está uh, enfermeira veterinário ou enfermeira veterinária ou sem género, não é? Hoje em dia é mais correto colocar assim, de uma forma mais neutra, mas há muitas pessoas que contratam e ainda não sabem muito bem quais é que são as nossas funções. E se existir uma lista das funções, vocês conseguem ver se realmente estão adaptadas àquilo que realmente deveriam ser as funções de um enfermeiro veterinário. Depois, há temas como o salário e os possíveis aumentos, a frequência e causas para esses aumentos. Por exemplo, saber se no caso de vocês acumularem funções ou qualificações se recebem um aumento ou não. Outros temas como horários e esquemas de turnos, caso seja o caso, não é? caso seja um local de 24 horas. Compensação por horas extra ou existência de um sistema de banco de horas, compensação por horas noturnas, fins de, semanas e fri... fins de semana e feriados, isto também é outra informação muito importante e que deve ser cedida ou então perguntada numa entrevista de trabalho, se existe um suplemento para compensar eventuais turnos de prevenção, não é? Se vocês tiverem que ficar com o telefone, por exemplo, qual o número de dias de férias, isto também é muito importante saber de antemão, tudo isto deve ser claramente apresentado, e se não for, vocês devem perguntar, está bem? Não tenham medo. Porque vocês têm que saber, não é? Se eventualmente ficarem com o lugar, são coisas que, que fazem a diferença, não é? Ou se ponderarem ficar ou não, não é? Se tiverem outra proposta mais competitiva, digamos assim. É muito importante também perguntar outra coisa, que são as perspectivas de progressão de carreira. E se há possibilidade de, de fazer formação com apoio da empresa. Isto muitas vezes é um ponto que, se vocês tiverem uh, indecisos entre outro lugar noutra empresa, muitas vezes vai fazer a diferença, não é? Porque é algo que vai decidir o vosso futuro. E eu acho que é outra coisa que devem perguntar sempre numa entrevista de trabalho: são as perspectivas de, de progressão de carreira e se existe possibilidade de fazer formação, porque isto é, é sempre uma mais-valia. Muitas vezes não é o salário propriamente dito que pesa, mas este tipo de possibilidades, não é? Porque são um acréscimo ao dinheiro propriamente dito que vocês recebem por mês, não é? Um, porque lá está, vocês não vão ter que investir do vosso próprio bolso na vossa formação, é a empresa que vos apoia. Depois, perguntem outra coisa também muito importante que eu me, que eu me lembrei aqui e que eu acho que às vezes falta nas nossas empresas portuguesas é como é que funciona o processo de introdução dos novos funcionários e se é que ele existe, não é? E se existem pessoas que se dedicam exclusivamente a facilitar o início do trabalho do um novo funcionário na empresa e que lhe mostram, digamos assim, os cantos à casa, não é? E quanto tempo é que dura este processo até que vocês ou outros novos membros da equipa estejam aptos a trabalhar sozinhos porque muitas vezes somos lançados aos lobos, não é? Digamos assim, e é importante saber se existe este processo, quanto tempo é que dura se existe por exemplo uma espécie de semana de, de experiência ou adaptação não é? em que vocês e o empregador decidem se realmente são compatíveis isto é uma coisa muito importante porque muitas vezes uh, vocês só através da entrevista não têm a percepção se aquele é o, lugar de uh, o local de trabalho ideal para vocês e no caso do, do empregador também não, não consegue perceber se o funcionário é o ideal para aquele lugar. Eu acho que é muito importante existir pelo menos uma semaninha de, de experiência ou de adaptação em que as pessoas veem se realmente, digamos assim, são compatíveis umas com as outras e depois, se não vos for oferecido perguntem ainda uma coisa muito importante que muitas vezes nós nos esquecemos também é se podem visitar as instalações porque muitas vezes na oferta de emprego que é publicada diz que tem instalações modernas e que estão apetrechados com os, os equipamentos mais modernos etc mas muitas vezes não corresponde a isso e é para vocês terem uma ideia de como estão as instalações estruturadas ajuda sempre a fazer uma, uma visita às instalações também para perceber realmente os meios disponíveis não é? como eu já disse e depois também um bocadinho perceberem como é que flui o trabalho entre os diferentes membros da equipa, que eu acho que se visitarem as instalações já percebem mais ou menos como é que as coisas funcionam. Também nos foi pedido para nós falarmos um bocadinho sobre contratos de trabalho, não é? e é a fase que vem depois da entrevista, não é? se vocês forem selecionados para o lugar, devem analisar o contrato de trabalho que vos é proposto. Um contrato de trabalho é uma coisa muito séria. <risos> Exato, é uma coisa muito séria. E é como qualquer outro contrato, não é? Deve ser lido com, com muita atenção antes de ser assinado. E eu acho que vocês devem ter o cuidado de ler cada cláusula minuciosamente e ver se concordam com tudo aquilo que está escrito. E ver se está alguma coisa em falta, alguma outra cláusula que, que seria importante constar também no contrato. Isto tudo porque... O vosso contrato de trabalho não é uma coisa que fica, é uma coisa física, que, que representa um vínculo da empresa para convosco e também um vínculo vosso para com a empresa, não é? E contem os vossos direitos e deveres como trabalhadores daquela entidade. E se vocês o assinarem, significa que estão de acordo com tudo aquilo que está escrito. E depois, para não haver surpresas mais tarde, eu acho que é, é, é fundamental vocês verificarem se tudo aquilo que foi acordado verbalmente entre as duas partes também está contido por escrito no contrato. Depois, mais uma vez, não se esqueçam de verificar se as vossas funções estão discriminadas no contrato, é muito importante, e se correspondem realmente às funções que são aquelas apropriadas para o um enfermeiro veterinário, não é? Porque não devemos estar a fazer nem mais nem menos do que aquilo que nós fomos uh, formados para fazer, não é? Isto é muito importante. Depois, também muita atenção a cláusulas assim um bocadinho shady, não é? Um bocadinho, hum, não sei, uh, uh, complicadas como uh, cláusulas de não concorrência, não é? Que vos impedem de trabalhar futuramente para outros empregadores da mesma re região que, que possam ser eventualmente considerados concorrentes diretos do vosso antigo empregador se um dia vocês cessarem o contrato, não é? Isto é muito importante porque isto impede-vos de trabalhar na vossa região ou na região onde vocês já trabalharam anteriormente, que pode não ser a vossa, caso uh, vocês se candidatem para outras empresas um, na mesma área geográfica que o empregador considera como, como concorrentes, não é? Isto muitas vezes pode-vos partir um bocadinho as pernas. Portanto, uh, muita atenção a este tipo de coisas. E, e, em última instância, já sabem, não é? Caso, caso haja dúvidas, é levar o contrato para casa, ler muito com muita atenção e, se for necessário, como eu já disse no início, consultar um profissional da área jurídica, neste caso um advogado, porque não significa que vocês entrem com um processo, meu Deus, contra a empresa, não é? Não, é só pedir um aconselhamento a um advogado, acho que isso é, é legítimo, é um direito de todos nós, se acharem que há alguma coisa estranha no contrato ou se acharem que há ali qualquer coisa que vocês não percebem muito bem, porque muita vez, muitas vezes a, a linguagem jurídica é uma coisa que nós não percebemos, não é? Nós não somos formados para isso. Para isso mesmo existem os advogados e eu acho que é importante vocês terem também essa liberdade de levar o contrato para casa, de analisar com calma e perguntar a um profissional realmente se tiverem dúvidas. Ana, eu não sei o que é que tu pensas destas coisas todas. O que é que tu achas das entrevistas e dos contratos de trabalho? Qual é a tua experiência com isto tudo? Quais é que são, quais é que são as tuas dicas para o pessoal que está aí à procura de emprego e que, e que se está a preparar para as entrevistas de trabalho?
1: Ora bem, começamos pela, pela última parte, pelos contratos de trabalho, uhum. uh, obviamente eu trabalho na mesma empresa há 12 anos, uh, uhum. ou seja, o meu contrato de trabalho está muito longe, mas da, daquilo, aquilo que eu posso dizer para, para ajudar é que, para além de tudo aquilo que tu disseste de forma bastante assertiva, é que nós temos que perceber o seguinte, quando analisamos ou quando pedimos ajuda para nos analisarem a proposta escrita, hum. não é na base da desconfiança, é na base de perceber qual será o meu futuro naquela empresa. Porque, e o que eu noto nestes 12 anos, é que pode haver aqui algumas alterações nos nossos horários, nas nossas competências, que nós se não tivermos noção efetiva daquilo para aquilo que fomos contratados, podemos mais facilmente aceitar, podemos facilmente uh, fazer aquilo que eles pretendem, uh, mesmo que não seja aquilo que é o mais correto, não é? Uh, por isso é sempre importante, quando há, às vezes há algumas situações que nos pedem que façamos mais coisas, que façamos mais horas, então perceber, ok, então, mas o meu contrato é este. Se eu tiver esta plena consciência de para o qual eu, o que é que eu fui contratada para, eu tenho outro jogo de cintura para uh, renegociar as coisas, porque a verdade é que isto é um negócio, e uhum. estes contratos de trabalho servem para beneficiar uma empresa e beneficiar-me a mim, ok? Eu presto um serviço a uma empresa, eles estão-me a pagar por isso e tem que ser um valor justo, tem que ser uma troca justa, que ambos fiquem de acordo. Por isso, em relação a contratos de, de trabalho, quer estejam a começar, quer não estejam, é importante nós termos isto para percebermos qual é o nosso ponto, onde é que nós estamos, o que é que, é, o que é que nós são as nossas competências efetivas naquela empresa, para que se as coisas mudarem, vocês saberem renegociar tudo e nunca fiquem em desvantagem, porque quando nós achamos que os nossos empregadores estão -se a aproveitar de nós as nossas competências, é para que vontade é que nós temos de trabalhar? Que vontade é que nós queremos dar o nosso melhor. E depois, se virmos para o outro lado, se não andamos desmoteados, não andamos com vontade de trabalhar, o que é que o empregador pensa? Pá, este gajo anda aqui a arrastar-se. Este gajo não é, pai é uma bola de neve que não ajuda a nada. Por isso, este negócio tem que ser benéfico para ambos os lados. Agora eu queria recuar um bocadinho às entrevistas de emprego, porque acho que tenho aqui algumas coisas que são interessantes, quer para quem está a começar e principalmente para quem está, como eu, no mesmo trabalho há bastantes anos. Porque O fato de uma pessoa estar há muito tempo no mesmo trabalho, o que é que vai fazer? Vai fazer com que relaxe na atualização do currículo, que isto é extremamente errado. Quer eu esteja à procura de outro emprego ou não, é importante eu ter o meu currículo atualizado, até para reconhecer o caminho que eu estou a fazer em termos profissionais, está É muito importante nós termos o nosso currículo sempre atualizado. Mas temos que ter esta noção, já chega uh, aqueles currículos do Europass, isto está completamente desatualizado, aqueles currículos que têm 4, 5, 6 folhas, todas as formações que a gente fez desde o de 1997, isto está perfeitamente desadequado, até porque se nós nos metermos no lugar do empregador, um currículo com cinco páginas, normalmente o empregador, o diretor clínico, é o médico veterinário, às vezes vai olhar para o currículo, entre uma consulta e outra, algum dia vai prestar atenção, vai para o fundo da pilha, temos que também ser prático quando estamos a elaborar o nosso currículo, ou seja, ele deve ser curto, deve ser focado na oferta de emprego. Ok, vamos nos candidatar a um, uma clínica veterinária, vamos nos candidatar a um laboratório, vamos nos candidatar a um trabalho fora da área. Então se calhar devemos então perceber nas nossas inúmeras formações, até porque nós somos conhecidos por a, a nossa formação constante, estarmos constantemente a fazer formação, então nós vamos ver qual será mais, a mais indicada, fazer ali um resumo, até porque o currículo é só ali a janela dizer, oi, estou aqui. Porque depois se nos quiserem conhecer é na entrevista de emprego, por isso não temos que colocar tudo, temos então que perceber aquilo que será mais interessante no ponto de vista do empregador. E aqui o interessante também tem que ser em termos visuais, tem que ser uh, apelativo, não pode ser assim uma coisa, letras pretas no fundo branco, ali uma coisa uh, sem sala, ok? Deve, devemos apostar, obviamente que o conteúdo é o mais importante, mas nós temos que perceber que a parte visual chama bastante a atenção, por isso podemos, devemos investir, devemos fazer, ter um design bonito, atraente. Nós não somos da área de design, a nossa área é saúde animal, não é? Então existem inúmeras plataformas online gratuitas, que eu até vou pedir à Sandra para colocar no rato, que nos podem ajudar a criar um, um currículo super interessante, que é a, a plataforma de design gratuita, que é o Canva, vocês vão lá, aquilo tem inúmeras opções de uh, sugestões de currículos, vocês escolhem gratuitas, há delas pagas com imagens pagas e tudo, mas vocês escolhem aquilo que vocês quiserem depois vá, é só mudar o nome o texto e tudo de acordo com aquilo que vocês querem, uh, é importante nós, antes de qualquer oferta de emprego, nós temos sempre o nosso currículo atualizado e vá nunca a gravar, é importante ok, porque quando a Sandra diz que nós devemos dar uma vista de olhos no nosso currículo antes de, de irmos para a entrevista, porque lá está, eles vão-nos fazer perguntas também com base naquilo que nós apresentámos, não é? Um, nós, não devemos, uh, nós não devemos mentir, não é? Nós devemos efetivamente dizer o nosso percurso, aquilo que fizemos, não florear do, no nosso currículo. Depois, outra coisa muito importante, que, que, que falaste quando nós pesquisamos sobre a empresa a que nos queremos candidatar, obviamente se os valores são os mesmos que os nossos, não é? Mas é, é também outra questão, quando nós estamos a pesquisar a empresa é, nós vamos muito mais à vontade, vamos muito mais preparados para uma entrevista, quando nós já sabemos ou quando nós pesquisamos sobre aquela, aquela clínica, aquele hospital, sabemos os anos que, que a empresa tem, conseguimos perceber qual é uma equipa, se é uma equipa multidisciplinar, se é só constituída por um médico, conseguimos ter outra noção daquilo que nos espera, por isso é muito importante perceber realmente que casos é que têm, se realmente é uma uh, uh, se, uh, até os próprios equipamentos, porque através das redes sociais também uh, as empresas todas elas acabam por mostrar muito e é também uma, é a função também do marketing e das redes sociais e dos próprios websites é mostrar quem é que as empresas são, aquilo que têm para oferecer. Por isso é muito importante, porque dá-nos outra confiança, outra preparação para quando vamos para a entrevista. E realmente vocês ficam com interesse ou não. E aqui nós conseguimos perceber se realmente vale a pena ou não vale a pena. Ir a entrevistas, por ir a entrevistas, opa, é sempre interessante, no meu ponto de vista pessoal, porque está te a dar a conhecer as pessoas e a área da veterinária é uma área pequena, não é? é um meio pequeno principalmente em Portugal. Depois, outra coisa muito importante que eu gostava de acrescentar é nós temos que até deveria ser o primeiro ponto nós temos que saber quais são os nossos pontos fortes e a Sandra também falou muito nisto nós devemos, antes de qualquer coisa, ter este trabalho interno e sem autossabotagem porque é muito comum e falo por mim nós devemos fazer uma avaliação uma autoavaliação justa, saber efetivamente o que é que eu sou bom e o que é que eu não sou bom. focar uh, nas nossas soft heels, já falámos no, no outro episódio. Isto é muito, muito importante, porque no decorrer da própria entrevista, também o empregador vai querer saber realmente aquilo que nós somos bons, aquilo que nós não somos tão bons, nós devemos contornar aquilo que nós não sabemos como algo positivo, ou seja, é algo que eu estou desejoso de aprender. Por exemplo, numa entrevista de emprego, nós não costumamos o no nosso dia-a-dia -a -dia, a assistir em termos de cirurgias, de anestesias. Esta função implica isto, estou desejoso de ganhar esta competência, de fazer uma formação para estar ao nível de aprender com a vossa equipe. Uma coisa, nós sabemos quais são os nossos pontos fortes, não é esconder aquilo que nós não sabemos fazer, é saber então potenciar aquilo que nós sabemos e aquilo que nós não sabemos estamos prontos para aprender, estamos prontos para melhorar porque o facto de não sabermos ainda vai-nos tornar melhor profissional vai-nos fazer crescer e na parte das soft skills no decorrer da entrevista eles também vão querer perceber um pouco do que é a nossa personalidade, quais são os nossos comportamentos, como será talvez o relacionamento interpessoal que nós vamos ter com os nossos colegas, nossos futuros colegas nesta nova etapa. Por isso é muito importante nós fazermos esta autoavaliação de uma maneira justa, porque só depois disto é que nós vamos conseguir mostrar como é que nós vamos acrescentar valor àquela empresa. É isto que as empresas querem. Elas querem perceber, o, o essencial de uma entrevista é que eu tenho que mostrar porque é que eu sou capaz de fazer melhor que os meus concorrentes, de fazer melhor que as outras pessoas que lá estão, de cumprir aquilo que eles querem. E de que vai ser um prazer fazê-lo. Juntar aquilo que eu sei fazer e aquilo que me faz feliz. Há muita gente que acha que é um unicórnio, mas pode não ser. Tantas vezes nós falamos, uh, aqui uh, não foi Sandra, às vezes estás numa empresa e achas uhum. que já não és feliz e se vais ser feliz, em mais é lado nenhum mas depois vais a outro local e se calhar é aquilo mesmo que tu estavas à procura e consegues ser feliz no teu trabalho por isso nós temos que perceber aquilo que nós somos bons para também perceber o que é que tu podes dar à empresa dar exemplos práticos, falar de como é que as nossas experiências anteriores podem ser potenciadas neste novo futuro uh, emprego, não é? E estarmos preparados para responder, sobre as uh, sempre baseado nas nossas competências. E esta preparação é essencial. Sandra, tinha reunido uma lista de o que é que tu deves fazer e o que é que não deves fazer uh, quando Sim. vais a uma, uma, uma entrevista de emprego. Eu acho que vou começar pelo que não deves fazer, não é? Uh, ou seja, né? falar mal dos locais onde estivemos, ou o okay. nosso local atual, ou onde, por onde passamos Isto não abona nada em nosso favor, muito pelo contrário, mm -hmm. por isso é totalmente contradicado. Outra coisa muito importante é, é nós termos em má conta. Às vezes nós não temos confiança em nós, não, não, esta sabotagem não é de nós não sermos uh, suficientes ou capazes, não é? Se nós vamos para uma entrevista de emprego com esta atitude, epá, não vai correr bem, porque não, nunca vamos ser capazes de mostrar que somos a pessoa ideal para aquele cargo, e por muito, por muito que a gente o queira. E outra coisa é achar à cabeça, ou seja, pensar à cabeça quando vemos a nossa a, a oferta de emprego, quando vamos procurar a empresa, achar ali a priori que não estamos à altura do trabalho. O que nós vamos perceber é que Há coisas que vamos aprender, e isso é ótimo, não é? E que nós temos um período de adaptação, a média até de uma adaptação a um novo local de trabalho, mesmo para as mesmas uh, tarefas, deve rondar os seis meses. Daí que seja muito importante aquilo que a Sandra falou, não é? De perguntar se vamos ter alguém que nos vai acompanhar durante algum tempo, se vamos ter um mentor, se vamos ter alguém que nos... Conseguimos adaptar com mais facilidade ou vamos ali cair de paraquedas, não é? Nós nunca devemos também revelar informações confidenciais dos outros empregos. O que se passa no emprego fica nesse emprego. Devemos mesmo ter esta, esta noção porque aquilo que estamos a falar mal ou bem dos outros, mas normalmente é mal, não é? Porque às vezes é aquilo que nos leva a procurar outros empregos, não é? Fica lá, não é? Porque quando nós estamos a falar mal de alguém, está só a revelar aquilo que nós somos, não é? E nós queremos mostrar o melhor de nós, não é? E outra coisa muito importante é o não se atrasar. Não nos vemos atrasar. Porque nós sabemos que esta primeira imagem que os empregadores têm, 90% é realmente... Da, daquilo que eles veem, não é? Se tu não te atrasas, se te atrasas, a tua aparência, a tua linguagem corporal, por isso temos que nos preparar para a entrevista, ou seja, saber qual é o local, saber quais são as horas, perceber qual é o tempo que eu demoro lá a chegar para planear se houver algum atraso, se houver algum trânsito, para nos chegar a horas. Ter o contacto, a Sandra falou muito bem do nome da pessoa, ok? Eu chegar lá e dizer, olha, vem o interesse de emprego. Não, eu estou o doutor está à minha espera, o, o senhor não sei o quê, está-me está a aguardar chama-me é outra atitude ter um contacto direto ou do empregador ou, do, ou da empresa para onde nos estamos a dirigir, se houver algum contratempo, olha, que surgiu isto peço-lhe peço desculpa, epá, porque são coisas que podem acontecer, preparar a nossa imagem, nós não podemos cair neste erro de que a imagem não conta, não é? Pelo menos esta primeira, a primeira impressão é muito importante, por isso lá, lá está, devemos ter uma, uma apresentação cuidada mas contudo tem que ser confortável nós temos que estar confortáveis já chega o nervosismo de entrarmos numa sala e uma pessoa começar a disparar perguntas sobre nós, não é? por isso também temos várias são várias, várias. várias vezes vezes. Exatamente. exatamente e é uma coisa que nós temos que trabalhar em casa e, uh, isto de causar a boa impressão não a parte da roupa obviamente mas é a postura corporal confiante, lá está e leva-nos àquele ponto que eu acho que é extremamente importante, é conhecer os nossos pontos fortes nós temos que saber realmente aquilo que nós somos bons, aquilo que não somos tão bons ok, então mas eu quero melhorar uh, em termos profissionais, pontos bons e fracos ok, aquilo que eu quero melhorar uh, no local onde eu trabalho, vale a pena ou não vale a pena, eu tenho que perceber que sou bom, que sou capaz que sou importante naquele local que, por onde eu me estou a candidatar ok, por isso é mesmo muito importante agora, o que é que eu posso fazer, não é? Eu tenho que estar preparado para falar de mim. Com as perguntas das mais, as mais, as clássicas feitas numa entrevista é, então, fale-me de si, diga-me lá, uh, o, o, que é que, o que é que traz por cá, não é? Ou seja, isto deve ser ensaiado, ok? Nós devemos conseguir treinar em casa, que uma maneira, tipo, não nos vendermos, mas falarmos sobre, sobre nós enquanto profissionais. E este trabalho de casa é saber efetivamente o que procuram, não é? O que é que os empregadores procuram. E às vezes, como a Sandra diz, isto às vezes nas ofertas de emprego isto é assim meio vago, não é? E, portanto, saber é. uma entrevista de emprego é importante que isto uh, seja um diálogo nos dois sentidos. Nós temos que sair o empregador tem que sair claro daquela entrevista de quem é que nós somos se nós somos competentes capazes para desempenhar aquela função e nós temos que sair com a consciência de que esta empresa é assim Vão-me oferecer isto? Isto é assim, tem que, ser, tem que ser claro para ambos e temos que ser sinceros. Muitas das perguntas também que surgem é porque é que quer trabalhar cá e uhum. porquê é que quer sair da diga empresa. Às vezes estas perguntas abrem a porta a nós falarmos mal do local onde nós estamos, não é? Por isso é, é, por isso é que as devemos preparar, não é? Vão-nos perguntar, se sabem que o nosso currículo, nós atualmente trabalhamos num determinado uhum. sítio e vão-nos perguntar porquê é que quer sair. E nós temos que ser sinceros de uma maneira em que não pomos em causa né, a nossa antiga empresa, mas que, que percebam porque é que querem dar o salto. Quero sair porque quero mudar de cidade, quero sair porque quero deixar de fazer noites, quero sair porque quero crescer profissionalmente, quero ter outros desafios, estava estagnada. Estou aqui a dar vários exemplos em que nenhum deles, todos eles podiam, podiam encaixar em mim, Óbvio, e em nenhum ponto eu estou a falar mal da minha empresa. Da empresa onde uhum. me está a pagar o meu ordenado está a permitir que eu tenha um estilo de vida e faça a minha vida. Okay? Isto, é, isto é mesmo muito importante. E se conseguirmos ter referências profissionais, tanto melhor. Nós temos que fazer perguntas. A Sandra falou todas. A parte do ordenado, quando nós falamos, é, é uma coisa que é muito comum, não é? Nós não falarmos sobre isto, não é? Uhum. E depois, eles no final dizem: pronto, ok, então ofereço-lhe X. E nós, foi isto tudo para, para isto. pá estou aqui a perder uhum. o meu tempo. Quando chegar à parte da negociação, nunca antes, devemos então falar de valores, falar de, de, do ordenado. Isto é uma troca comercial, tem que ser benéfico para todos. E outra coisa muito importante é as formações. O que é que a empresa vai fazer pela minha formação contínua? Aquilo que me vai potenciar, vai, existe algum valor anual para eu poder fazer formação? Não existe um valor, não me vai oferecer formação, vai-me dar em tempo? Podemos não ter outras ofertas de emprego, pode ser só aquela que nós nos candidatamos, mas assim comparamos com a nossa a empresa atual, não é? Uhum.
0: Sim, muitas e... vezes isso é um fator decisivo, muitas vezes até para te fazer decidir se vais deixar a tua empresa anterior e vais para uma nova, não é? Muitas vezes isso pode ser é, um fator decisivo. É, é aquela a situação do salário emocional, não é? Uh, tudo bem que isso é traduzido em valores monetários, não é? para, para pagar a tua formação, mas também te impulsiona, te motiva a progredir na tua carreira, não é? Isso também é muito importante, se a empresa te apoiar nesse, nesse aspecto, pode ser um fator decisivo para tu deixares uma empresa onde trabalhavas anteriormente e para ir para essa nova empresa, eu acho que é super importante e está muito mais na ordem do dia cada vez mais atualmente, porque não é só o valor do salário ao final do mês que conta, são este tipo de coisas que contam muito. Uh, outro tipo também de coisas são, uh, é a flexibilidade, não é? eu acho que para mais para quem tem filhos, para quem tem família, muitas vezes, não é? também é importante perceber se na empresa, eu, eu não referi isto, mas referi um bocadinho, falei sobre, sobre os horários, não é? se existe uma flexibilidade, não é? se a pessoa pode trabalhar não sempre as 40 horas semanais, mas se pode trabalhar outro tipo de horários, outro tipo de horas por semana, e se isso é uma possibilidade na empresa, eu acho que isso também vai ser o que no futuro vai, vai, vai permitir diferenciar as, as empresas umas das outras naquilo que é a retenção dos funcionários. Porque, claro. ou, e também na captação de novas pessoas, porque isso é muito importante. Hoje em dia nós já não estamos muito para aí virados a trabalhar, às vezes, se calhar, as 40 horas semanais, porque o nível de stress e o nível de exigência um, dos nossos locais de trabalho é muito elevado. E muitas vezes já não aguentamos esse tipo de, de carga horária E depois não são só 40 horas. Muitas vezes nós não, não ficamos só as 40 horas no nosso local de trabalho, não é? Fazemos horas extra, quase todos os dias. Ou seja, se tivermos um dia livre por semana, se calhar isso já vai fazer uma diferença. E se a empresa nos propuser esse tipo de horários flexíveis, ou se nós perguntarmos se é possível fazer a em empresa de que sim, isso realmente é um diferencial, não é? Para a empresa. Porque muitas vezes podem pensar, ah, mas estamos se calhar a pagar o mesmo por um menor número de horas, mas a produtividade vai ser muito maior, porque a pessoa está 100% no emprego, porque teve aquele dia de descanso, se calhar para tratar de coisas da vida pessoal, ou para estar com os filhos, ou para estudar, ou para, sei lá, fazer uma formação, que até no futuro vai ser importante para a empresa poder proporcionar outro tipo de serviços, não é? Ou seja, isso às vezes é uma mais-valia, acaba por ser uma mais-valia para a empresa. Eu acho que isso também é, é, é muito importante, e acho que os nossos empregadores têm que começar um bocadinho a ver as coisas por essa perspectiva, não é? Que são os funcionários que fazem a empresa e nós temos que nos assegurar que os funcionários estão felizes na nossa empresa, não é? Não somos só números, não somos só um veículo para aumentar os lucros ao final do mês, não somos máquinas, somos seres humanos que precisam também de um, terem atenção à sua vida fora do trabalho, não é? Eu acho que é muito importante esse tipo de perguntas também. Se existe a possibilidade de fazer um horário flexível no futuro ou mesmo... Imagina que tu estás a querer mudar também da tua empresa porque a tua empresa anterior não te isso não é? Isso é, é, um, é um fator decisivo, sem dúvida.
1: E, e já viste, Sandra, às vezes as pessoas podem achar ai, credo tantas perguntas, mas quem é que vai fazer entrevista a quem? Mas a verdade é não, aquilo que nós já não. falámos anteriormente é, desde cedo, perceber o terreno onde vamos pisar. Estabelecer claro. até os limites que nós vamos querer ter, não é? Quantas vezes, Sandra, quando nós começámos Olha, vem ajudar ao domingo. Sim, senhora. Olha, vem um, ajudar o médico a treinar nas urgências. Sim, senhora. Pá, eu dou tudo. Ao fim dos anos, uma pessoa chega. Não, olha, isto é serviço, tem que ser pago. E as pessoas pensam. Oi, então, sempre fizeste gratuitamente, agora sim. E, e, e é um choque para nós, que é justo, não é? É uma coisa justíssima. É um choque para a empresa, claro. porque sempre teve um produto gratuito. Ali claro. é estabelecer limites para que esta relação, que eu volto a dizer, e é comercial, Okay? isto tem que ser benéfico para ambos, seja correta e que seja uma coisa uh, uh, correta logo desde o início, porque claro. se as pessoas sabem o, o que é que tu pretendes, as coisas correm muito melhor, ou seja, sabem como te vão fazer feliz, tu sabes como podes ser mais produtivo, a relação tende a ser muito auspiciosa, não é? o futuro tende a ser muito mais auspicioso, não é? Por isso é importante, é que termino já aquilo que eu acho que que não pode perder, né? é? Aquilo que se deve fazer é realmente levar o nosso sorriso, levar as nossas, uh, as nossas competências e levar o nosso entusiasmo. Se realmente é uma empresa que, pela vossa pesquisa, pelo que vocês querem crescer, querem que seja o vosso futuro, não é? Porque também é uma pergunta típica, onde é que se vê daqui a 5 anos, não é? Uhum. Vão entusiasmados. Não em excesso, ok? Não caem aqui no, que, no erro da Ana Seco que entusiasma-se facilmente com o mas mas a verdade é que se é aquilo que vocês querem, que acham que vai ser o salto para a vossa carreira, que vai melhorar a vossa vida pessoal, não é? Porque isto é tudo um equilíbrio, não é? Então vão entusiasmados. Não saiam da entrevista sem perguntar quando é que terão, uh, tomarão a decisão. Porque só mostra que vocês estão interessados em saber a resposta. É. Um, e em relação a isto de equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional, lá está, estas perguntas todas têm que ser feitas, porque uh, vi no outro dia uma, uma imagem que, que era as várias vertentes da nossa vida são como se fossem bolas. A, a vida familiar, a nossa vida pessoal, é? a esfera pessoal é de vidro. A esfera profissional é de borracha. Se uma cair... Vai-se-lhe não é? Que é a parte, a parte pessoal, não é? A parte a vida profissional é borracha, ela pode ir abaixo, mas depois ela vai. Por isso é importante nós termos esta noção das nossas competências, onde é que a gente quer estar, porque mesmo que a bola vá abaixo, é daquelas um, saltitonas, pá, ela volta a subir.
0: Pois, é, e muito importante, não se pressionem, não é? Porque uma pessoa não é profissional das entrevistas de um dia para o outro, quem está à procura do primeiro Sim. emprego. Eu acho que quando fiz a minha primeira entrevista ia a tremer, não é? Porque não sabia muito bem o que é que estava à minha espera e é claro que não fiz nem metade destas perguntas. Erro, crasso, não é? Pronto, nós estamos aqui também a dar-vos uma orientação para vocês já se prepararem mais ou menos. E não tenham medo, até porque eu li um estudo, e nós na nossa profissão somos maioritariamente mulheres, eu li um estudo que as mulheres são aquelas que menos negociam em termos de, de entrevistas de trabalho. E não tenham medo porque é, é um direito vosso negociar porque vocês não vão assinar um contrato que não esteja de acordo com aquilo que vocês querem e com aquilo que vai ser melhor para vocês porque vocês são uma mais-valia para a empresa. Aliás, a empresa é importante para vocês mas vocês são uma mais-valia para a empresa. A empresa não funciona se não tiver um funcionário para aquele lugar. E, e se vocês vão trazer algo de positivo à empresa vocês também têm que se valorizar, não é? Mas não se pressionem porque muitas vezes nós queremos perguntar tudo e queremos fazer tudo logo na primeira entrevista e não é, não é possível, né? porque também não estamos habituados a esse tipo de, de contexto e estamos nervosos e se for preciso também liguem de volta para a empresa, perguntem, olhem, eu esqueci de perguntar isto na entrevista, não tenham receio, porque é um direito que vos assiste se é o local onde vocês possivelmente poderão trabalhar no futuro, vocês têm que se sentir bem e como a Ana disse, têm que saber em que terreno é que pisam, têm que saber o que é que vão contar. Mas lá está, não se pressionem logo na primeira entrevista a querer perguntar tudo. Se esquecerem de alguma coisa, mandem um e-mail, liguem. Eu acho que hoje em dia as pessoas também já têm outro tipo de abertura para este tipo de coisas e percebem perfeitamente se a pessoa estava nervosa ou não, não é? Até pela vossa linguagem corporal, como a Ana disse. E, e se são pessoas que acabaram de sair da universidade e não têm muita, muita experiência, é claro que a primeira entrevista vai ser sempre... É um pesadelo, não é? Uma pessoa às vezes quase nem dorme no dia anterior, não é? E esquece-se das coisas. Já tinha tudo organizado, mas naquele momento, com os nervos, as coisas são esquecidas. E por isso não, não tenham medo de perguntar, mesmo que seja depois, enviem um mail, liguem. Porque isso também demonstra o vosso interesse, não é? É como a Ana também já disse, é como perguntarem quando é que a decisão vai ser tomada. Os pormenores do, do contrato e os pormenores da, da, do, do vosso trabalho no futuro só também demonstram que vocês estão interessados em, em trabalhar para aquela empresa. E eu acho que isso também é muito importante, não é? Olha, Ana, eu queria fechar aqui, então, com, com o Rato na Biblioteca. Não sei se, se tu querias dizer mais alguma coisa aqui em relação às entrevistas ou aos contratos.
1: Mas vamos, eu acho que, o Rato.
0: Eu acho que já, já fizemos aqui uma, um, uma, um bom resumo. Muito bom. Eu acho que já vamos ajudar muita gente. Olha, eu tentei arranjar sugestões so, sobre o tema que nós falámos hoje, que, que fossem minimamente representativas ou que fossem um bocadinho adaptáveis à realidade portuguesa. E então descobri uma empresa que já, já está no panorama nacional há alguns anos, que é a VetBiz Consulting. É uma empresa que presta serviços de consultoria de gestão estratégica em exclusivo a centros de atendimento médico-veterinários em Portugal. E eles têm uma, uma crónica mensal da responsabilidade do seu CEO, que é o Dylan Ratanji, que fala de assuntos relacionados com a gestão na medicina veterinária e que são adaptados à realidade portuguesa. Eu destaco aqui um tema que eu encontrei numa das crónicas delas, que é a crónica de, do, de 6 de março de 2020 e que fala sobre acordo coletivo de trabalho na veterinária e que seria talvez uma opção viável para, para simplificar questões como salários, como turnos, como compensações, como horários, etc. Se existisse um, um acordo coletivo de trabalho na medicina veterinária, se calhar tu, todas estas coisas seriam mais fáceis e é muito interessante leiam porque vale a pena. Depois, um website, e também, eles também têm uma, um perfil no Instagram, do Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. Inclusive, no dia 2 de outubro de, do ano passado, de 2021, eles disponibilizaram uma sessão de esclarecimento gratuita para médicos e enfermeiros veterinários, com um advogado, Exatamente sobre, sobre o tema contratos de trabalho na área da medicina veterinária. Eu inscrevi-me, mas não tive a possibilidade de assistir nesse dia. mas Eu acho que já não está disponível, mas eu acho que eles realizam este tipo de ações com, com relativa frequência e é uma questão de, de consultarem o website deles e até se, calhar, se tiverem alguma dúvida, mandarem-lhes um e-mail que eu acho que eles vos conseguem ajudar. Depois, a nossa AEVP, a Associação de Veterinários Veterinais Portugueses, que eu acho que a seu tempo e com o crescimento do número de sócios Será certamente a entidade que, que vos poderá ajudar melhor neste tipo de questões sobre dúvidas salariais, aconselhamento sobre contratos de trabalho e até às vezes em aconselhamento jurídico, não é? porque são associações que estão em contacto com profissionais, com advogados, não é? e se calhar são quem vos poderá ajudar melhor, por isso tornem-se sócios, eu acho que é a, a melhor forma. E depois, aquilo que eu vos sugeri também, e é o único local que eu já vos disse sim que encontrei uma informação sobre o salário médico esperado para um enfermeiro veterinário, é um site que se chama jobted.pt, um, eles indicam então estatísticas sobre qual é mais ou menos o salário médio, médio esperado para nós uh, dependendo dos nossos anos de experiência são dados baseados nas ofertas de emprego que eles têm no site pronto, têm o valor que têm, não é? mas já vos dão uma ideia em relação ao que é esperado em cada fase da, da, da vossa vida profissional e podem ajudar-vos um bocadinho com as negociações na entrevista de trabalho eu depois disponibilizo-vos o link no, no Instagram e, por último, um artigo na Vet Times, é um artigo que é adaptado mais à realidade do Reino Unido, mas tem dicas sobre o que ter em conta numa entrevista de trabalho e sobre aquilo que devemos perguntar. Chama-se 10 uh, Interview Tips for, for Veterinary Nurses. E eu acho que, que já vos dá mais ou menos uma ideia. Resume muito aquilo que vocês deverão perguntar. Como é que vocês devem preparar para uma entrevista? O que é que não se devem esquecer? E acho que é, é realmente adaptável à nossa realidade portuguesa também. Ana, da minha parte é tudo hoje, eu acho que fizemos aqui, como eu, já, como eu disse no início, um belo serviço público, acho que muita gente pode retirar daqui muita informação para futuras entrevistas de trabalho e também para terem atenção os contratos de trabalho que assinam por aí, não é? Porque há muitas cláusulas que não são perceptíveis. E pronto, e mais uma vez, reforçar aqui a ideia que se vocês não se sentirem à vontade com a linguagem que está nos vossos contratos, consultem um advogado, não é nada, não, não representa uma, uma atitude ameaçadora de vo, vossa para com a empresa, mas é um direito vosso e que devem saber realmente aquilo que estão a assinar.
1: Olha, eu aprendi imenso, por isso é sempre, é sempre assim. Eu vejo sempre os nossos episódios primeiramente numa vertente egoísta, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu tiro para <risos> mim. Por isso obrigada, espero que a partir de hoje, que pelo menos os nossos colegas, eu incluída, foquemos muito mais na, naquilo que nós, nas nossas coisas boas, nos nossos pontos fortes, ter a noção o que é que podíamos melhorar, não nos esconder para debaixo do tapete e sermos uhum. mais confiantes e procurar um lugar onde podemos desenvolver aquilo que a gente mais gosta de fazer e ser felizes no trabalho.
0: Exatamente. É isso mesmo. Até o próximo episódio. Obrigada, Ana.
1: Até lá, Sandra.